0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas. Muy buenas tardes
1: a toda la audiencia de Fronteras Cimarronas, por Radio Cultura, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, 50 minutos de Geopolítica. Hoy, en esta tarde tórrida, casi te diría que más calor que en Qatar me parece. ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola
2: Martín, buenas tardes. Muy bien. Sí, sí, acá sufriendo el calor sin sí, mucho más que en Qatar. Pero bueno, sí. ya nada, esperando con expectativa el final de, del Mundial, ¿no?
1: El final del Mundial, el Aparte final como... que falta todavía bastante, ¿no? Falta... Sí, la final es el
2: 18, domingo 18. Pero bueno, ahora empieza la etapa más, más,
1: más atrapante, ¿no? Sí. sí, interesante. Hay un jugador sí. eh, brasilero que es muy interesante, que es la contracara de de este, de, de, ¿cómo se llama? Neymar. Neymar el número 9 sí, 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 está, sí, es, sí, una, sí. Es, un, es una ficha a tener en cuenta ese, ¿no? Es, muy es bueno, un ¿no? jugador muy
2: polémico, muy, muy, lo, lo catalogan de muy sobrador. Bueno, los brasileños tienen un estilo de jugar que a veces te, te, te irrita mucho, pero él es un crack, <risa> crack y sí, vos, como vos decías, ideológicamente es la contracara de Neymar, que Neymar, vos sí. ahora de la campaña electoral, salió muy fuertemente A apoyar a, a Bolsonaro. Eh, y él, justamente, todo lo contrario, apoyó a Lula y es un pro de las políticas así de, de ampliación de derechos. Sí. Y un, es interesante, In, interesante. pero sí. está bien. Es, es un mensaje también medio antigrieta, ¿no? Como pueden convivir y llevarse bien dos tipos que, que realmente están en las antípodas ideológicamente.
1: Pero yo les pregunté acá a los chicos, a mis hijos que son que conocen los jugadores del nombre, la vida, todo... Lo, la, ¿Qué les parecía como jugador? Y me decían, no, no, es un poco tosco como jugador, este número 9 ¿no? Pero ni, ni se acerca la habilidad, la genialidad de Neymar o de Messi, de esos.
2: Pero no, ¿viste no, Brasil pero siempre... Se eh, saca jugadores de una calidad tremenda. Increíble. De la por jugadores, yo creo, ya campeón del mundo. Pero bueno, después hay que... Hay que claro. Esos jugadores tienen que, que coordinarse y jugar en equipo. Pero no, Brasil, claramente. Igual que Francia, ¿no? Una camada de jugadores franceses... Eh, tremendos, sí. Tremendos y bueno, la gran sorpresa también Marruecos, ¿no? Que, que fue justamente, ¿no? Otro enfrentamiento geopolítico con, con España, y dejó afuera <risa> a los españoles, que también
1: está generando mucho ruido ahí en, en España, ¿no? Y Marruecos y, y, y bueno, Marruecos y España, Marruecos y Francia tienen muchas, muchas historias, mucha historia en común. España todavía tiene ciudades, colonias, como llamarlas, ¿no? como sí, sí, claro. eh, Ceuta. Este, Melilla, Melilla se, Ceuta, se llama, si Ceuta, y, dos, Melilla. Tres, sí. Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla sí. que son territorios, vos te acordás que la famosa guerra civil española, claro. bajo la, la reacción de Franco, nace en Marruecos, sale desde Marruecos. ¿no? Sale eh, de Marruecos. Eh, sí. ahí, empezó una, la civil, una, claro. ahí empezó la guerra civil española, una claro, guerra tiempo, muy sí. cruel, muy fuerte, con, con, con un regimiento de soldados, españoles marroquíes, ¿no? Mejor dicho, marroquíes, eh, bajo la, la, las órdenes del ejército español. Increíble lo de Marruecos, me alegro mucho, yo estoy, viste, acostumbrado <risa> a ser chico, estoy con los chicos siempre, aunque Uruguay no es tan chico políticamente, pero no, no. Hay, que, hay, que, hay que entenderlo de esa manera. Bueno, eh, Damián, tenemos dos o tres temas. Uno es la guerra, eh, la guerra de Ucrania, la triste guerra de Ucrania que ya lleva... Muchos meses, ya desde febrero. Y diez digamos, se van a cumplir, ¿no? Impresionante. Diez meses. Y sí, ahora el 24 de ¿no? diciembre
2: se va a cumplir diez meses, ya cerca, de febrero ya es un sí. año de guerra. Increíble. ¿eh? Un
1: año increíble, un año de guerra es algo que nadie se esperaba, ¿no? de Una, una guerra eh, atípica, una guerra que algunos especialistas hablan de que la manera, la, Forma de guerra es. Eh, hay que ir hasta la guerra de. A la Segunda Guerra o la guerra de Vietnam para, para ver este tipo de enfrentamientos, ¿no? Eh, eh, ter, territoriales y aéreos y misiles, y, en fin, toda una, sí. una situación muy compleja. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en Ucrania, eh, Daniel? Mira,
2: Martín, ahí estoy viendo, ¿Sí? analizando un poquito lo, 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 los últimos, las últimas semanas. Y hay, hay como un mensaje bastante a veces paradójico, no contradictorio, por un lado hay un encansancio y hay una necesidad de frenar con esto, por, por lo que siempre hablábamos, ¿no? la, la, el impacto geopolítico y global que tiene esta guerra, creo como nunca en la historia, no la globalización y todo, bueno obviamente la revolución tecnológica y todo lo que, lo, lo, lo que depende el mundo de, 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 de lo que está pasando allá, el impacto que tiene eso. Entonces hay como una necesidad de tratar de, de buscar eh, caminos en común, buscar alternativas de, de, de acuerdos, pero por otro lado eh, veo una, una exacerbación de, de, de los protagonistas. no eh, lo, la, Las últimas informaciones eh, hablan de los ataques con drones eh, de los ucranianos contra eh, objetivos rusos en territorio ruso y no en la frontera, ya metidos muy adentro de Rusia. no Entonces estamos hablando de una escalada eh, de, 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 de violencia y de, de, de expansión de la guerra, que es preocupante frente a esto. Entonces Zelensky muy lejos, eh, no, no solo está lejos de eh, sent intentar sentarse una mesa de negociación, sino está envalentonado con eh, pensar que pueda eh, arrodillar a Rusia o, o hacer que Rusia se retire finalmente de los territorios que, que conquistó, claramente estamos de acuerdo, de manera ilegal, de manera brutal y violentando todo el derecho internacional. Pero, digo, me parece que, bueno, las últimas novedades, eh, ataques a depósitos de combustibles son ubicados en la zona de, 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 de una región que se llama Kursk, eh, dentro de, 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 de Rusia. Eh, también Rusia acusó al gobierno de Zelensky de atacar con drones a, a, a aeródromos militares, eh, que son bases en, en, en Ryazán y Zaratov, son dos bases de aviación estratégica de los rusos, que están a cien, metidos a 100 kilómetros o cientos de kilómetros metidos de la frontera. Eh, Estos es ataques dejaron muertos, dejaron heridos, pocos, pues digo, tres muertos y cuatro heridos, pero no dejan de ser muy, muy, muy simbólico y que marca también, me parece, un, un, una, una, un, un objetivo de Ucrania de expandir esto y de, y de no solo, de nuevo, no solo intentar caminos para el diálogo, sino aprovechar lo que parece ser una una, no digo una retirada, pero sí un momento de mucha debilidad de Putin eh, y, eh, bueno, nada, seguir golpeando a todo eso. ¿Cómo va a reaccionar Rusia? Siempre es la, la, la gran pregunta. Eh, el Consejo de Seguridad, frente a estos ataques, el Consejo de Seguridad ruso se reunió, eh, estuvo Vladimir presente, estuvo la, la, los ministros del interior, bueno, y, y Rusia obviamente digo esto por el lado de Ucrania y por el lado de Rusia la quiebra está pasando muy mal la, la ciudad, hablan de casi un millón de personas sin suministro eléctrico siempre decimos, no la estrategia rusa parece ser la de la extorsión ¿no? la de golpear sí. los, los lugares donde afecta sobre todo a la población civil, más allá de las muertes dejando un invierno que va a ser o que para, ya amenaza, a ser, ya hace mucho frío en Europa ya hace frío en Europa eh, así que, digo, las infraestructuras son objetivos críticos y eso está siendo atacado por los rusos. Eh, se, se, se espera que durante semanas y meses esto suceda. Digo, va, a haber muchos, digo, va a ser un invierno tremendo para muchos lugares en, en Ucrania. Y bueno, nada, por eso yo te digo, mientras parece que parte de Europa, Estados Unidos, están buscando alternativas de, de diálogo y alternativas de acercamiento, por otro lado ves cómo desde ambos lados se exacerba el conflicto, ¿no?
1: Es increíble lo de, lo de Ucrania, ¿no? no, La inversión de millones, de miles de millones de dólares de euros en armamento por parte de, de, bueno, de toda la Unión Europea, de todo gran parte del mundo occidental, como Canadá, Estados Unidos, por supuesto, y algunos otros, Australia, y además. Bueno, hacen de que, como tú decís, ¿no? Este personaje de es Zelensky, presidente de Ucrania, presidente legítimo, ¿no? Para la, la redundancia es decirlo, pero. Eh, que fue electo en elecciones este, eh, hace unos años, fue nombrado ayer eh, personalidad del año por la revista Time. Sí, Además sí, de leí, todo claro. esto que estás contando, ¿no? O sea, como sí, está, sí. Está, está, realmente arriba, ¿no? Este, se sí. necesita en un momento por, particular. Por eso, digo, siempre, siempre elogiamos su capacidad de liderazgo,
2: porque es sorprendente, sí. porque nadie daba un peso sí. por él cuando empezó la guerra, te acordás todo pensado, me incluyo, sí. esto terminaba en dos días. <risa> Y el tipo que la se verdad, escapaba? Su, su, claro, Te, que se escapaba. ¿él? se invadió. Re, renunciaba, se puso su traje de vagina, fue al frente, armó su, no, su, que... su, su, su defensa y el tipo, aparte con, con, su, con su expertise de mediática, si se quiere, es un tipo sí. un, un presentador muy famoso, creo que era hasta cómico, ¿no? Un personaje cómico de la ¿Sí? televisión.
0: Usó sí, esa, sí.
2: esa personalidad para, para posicionarse y eso hay que, hay que destacarlo. Lo que pasa es que yo creo ahí, Martín, un poco lo que decías vos, la Unión Europea y Estados Unidos, vos, porque han sido siempre muy cuidadosos en el envío de armamento a Zelensky, han tenido sus límites, Digo, le han mandado mucho material, mucha plata, eh, muy, mucho 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 eh, material militar, pero siempre se han cuidado de que ese material militar no tenga la capacidad de golpear más allá de las fronteras ucranianas, ¿se entiende? Es decir, para, más, más defensivas que otra cosa, o... o eh, se, se cuidaron mucho de no mandar, por ejemplo, misiles de largo alcance, porque tenían miedo que Zelensky, eh, eh, justamente, eh, en eh, eh, muy envalentonado, intentara ampliar el conflicto y llegar. Ahora está pasando eso. Hay que ver ahora cómo reacciona ¿no? eh, eh, Ucrania, eh, si esto es solamente bueno, un, un llamado de atención de Zelensky para decirle a Putin, che, mirá que yo puedo llegar a, a golpear ahí. Eh, y encima de todo esto, Zelensky se, se jacta de todo esto, ¿no? El, el, tiene Telegram, tiene sí. habla de cómo derribaron a, a gran parte de los misiles lanzados por Rusia. Digo, él está, viste, como muy, 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 muy. A ver, muy. Está, está, cómodo. Está, está muy fuerte, muy cómodo, muy, se siente muy cómodo. cómodo. Claro, sí. y yo creo que también hay, 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 hay... esto no lo puedo probar, ¿no? Pero yo creo que ahí hay, hay también una. Una, una, una necesidad una, a él no, le quedan muchos caminos, porque yo creo que el nacionalismo ucraniano y muchos ucranianos están diciendo che mirá que acá han destrozado la mitad del país nos han matado nos han invadido no, no, vaya a hacer sí, ahora sí. que vos vayas al palacio de ahí en el Kremlin, te no, la mano con Biden, te no, la mano con Putin y nosotros todo el esfuerzo, todas las muertes serán en vano. Y el nacionalismo ucraniano, son? lo sabemos históricamente, que no, históricamente no, 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 Nada, no, es mucho no. más complicado de lo, que, de lo que uno puede imaginar, ¿no?
1: Es, esa foto, como tú decís, de, de la paz es muy difícil de imaginarla, sí. aunque siempre es posible. Se vio en algunos pocos casos históricos, se, se logra, ¿no? Es lo que todo el mundo desea, siempre pensando en que esta, esta guerra, cualquier guerra, siempre lo decimos, pero esta guerra está, está destruyendo no solamente lo, lo, lo que es la, la infraestructura ucraniana, pero co corre riesgos, de como 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 tiene ganas el INS2, de comprometer al resto de Europa, o por lo menos a parte de Europa, eh, que ya tuvo sus consecuencias, ¿no? Yo, yo creo que está complicando
2: eso que decís vos, Martín, está complicando también a la Unión Europea, que también está haciendo cosas bastante duras contra los rusos, ¿no? Eh, y hace, estos días salieron los 27, dijeron que van a hacer lo necesario para seguir ayudando a Ucrania, porque ahí se les plantó Hungría, viste que siempre hablamos de Orbán, ¿no? De, de, de su posicionamiento sí. de Orbán. Y Orbán eh, quiere vetar todo eso, pero me parece que no le va a la mucha, prestar mucha atención. Eh, y, y vos viste que esta semana salieron las, las sanciones. Eh, duras. Eh, muy duras contra, contra los rusos. Eh, y y le, le, le garantizaron también a Seligi que le iba a llegar la plata, que también le prometieron. Eh, y eso así todo frente a la negativa de. Eh, explícita, porque ha visto explícito Zelensky de, de, de no firmar ningún acuerdo de paz con Ucrania antes de que los, Ucra de los rusos se, perdón, con, con Rusia antes de que los rusos se retiraran de todo el territorio eh, así que me parece que es un dato eh, fuertísimo y que puede me parecen problemas a, a, a la Unión Europea, ¿no? Porque de nuevo siempre decimos de Macron que viajó a, a que, que viajó con Biden a visitarlo a Biden. Me parece que eh, la Unión Europea se, se, se dirime entre estas dos cosas, ¿no? Está, no sabe bien cómo manejarse frente a esta intransigencia de Zelensky, que tiene que apoyar porque es una democracia y porque desde el primer momento uno Unión Europea apoyó, pero por otro lado ya no sabe bien qué hacer con el, con el tema de, de, los, de, de cómo seguir ayudando, ¿no? Eh, Viste que salieron la, la, las, las, los embargos del la, petróleo de Rusia. Eh, que el tope, ¿no? De... 60 dólares ese barril claro le, 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 le puso un tope lo que a Putin le, le, le enojó muchísimo eh, también se prevé las importaciones del, del, del petróleo ruso por mar eh, esto, esto implica una reducción del 90% de las importaciones de la Unión Europea antes del fin de año ves ahí cómo se está desenganchando ya la Unión Europea de la dependencia rusa eso es un dato también geopolítico fundamental porque esto va a tener repercusiones a nivel global ahora y en el futuro digo ya, yo después de esto, ya la Unión Europea no va a depender más de lo, del, del petróleo ruso, o por lo menos eso están buscando. Eh, pero al mismo tiempo, y eso también siempre lo hablamos, ¿no, Martín? De, de cómo la Unión Europea tiene que salir a rescatar a los viejos villanos, ¿no? Sobre todo a nuestro <risa> eh, bereberito señor eh, eh, Maduro, que le salió todo Maduro, redondo.
1: ¿no? Claro. Eh, está calla, callado y, y, y muy... muy... Muy contento con esta situación, ¿no?, eh, de, la, de, las, de las consecuencias de la guerra ucrania. Sí, sí. Rusia, sí, sí. a pesar de ser un aliado de Rusia, ¿no?, o un aliado, una simpatizante, ¿no?, eh, eh, de, en alguna medida. Eh, sí, por, porque
2: todo el contexto internacional hizo que, tanto hasta Macron, digo, a, a la Unión Europea, avalara el, el acuerdo este con los con, con la oposición, que hay que ver cómo sigue, ¿no?, pero se habilitaron la cuestión del petróleo. Es lo de siempre, ¿no? La necesidad de ampliar la oferta de petróleo para que, eh, nada, sacarlo del monopolio este que tienen los rusos, sobre todo con, con Europa. Así que me parece que, eh, nada, es, 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 es eh, a ver, de vuelta, vuelvo, vuelvo al principio. Es paradójico. Por un lado, hay una necesidad importantísima del mundo de terminar con esto y por otro lado, parece que nadie da el brazo a torcer, ¿no? Nadie encuentra el punto eh, exacto donde les conviene a los dos dejar de pelearse, ¿no?
1: Eh, claro. Las eh, cifras, eh, Damián, de apoyo económico, en armamento, en, en salud, en, en, en bueno, todo lo que tiene que ver la infraestructura con los refugiados de Europa hacia eh, Ucrania es, es sorprendente, ¿no? En realidad es más que Europa porque son 41 países, porque ahí tienen aliados como Japón, Australia, algunos otros más, lo que pueden llamar el mundo occidental hoy, no, por lo menos los que están enfocados claramente en apoyar a Ucrania en contra de la de, de Rusia, 80 mil millones de euros, vos fíjate que van es lo que se ha hasta el momento, eh, hasta el momento, no, con todas estas limitaciones que tú contabas de armamentos de Estados Unidos. Estados Unidos, por otro lado, eh, Biden, eh, que, que se, se esperaba una, una crisis interna, reacciones del apoyo económico a su situación eh, personal de popularidad, que por otro lado la, 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 la sobrellevó la, la, bastante bien Biden, ¿no? porque ganó. Eh, el, el Senado, eso se acaba de confirmar anoche, sí, el último ese, ese el, dato, el ¿no? senador, muy bueno, el de Georgia, no eh, la verdad que es una muy buena noticia para, para sin entrar a, a emitir opiniones, por lo menos para el equilibrio necesario para gobernar, que eso siempre es importante. ¿no? Las claro. propuestas de Biden, que son in, internas, desde el punto de vista interno, son muy importantes, tiene que ver mucho con todos los cambios de políticas eh, sociales en los Estados Unidos y todo eso necesitaba el apoyo, el aval de, de, la, de la Cámara de Representantes, que ahí sí no son mayoría, pero del Senado. Ahora con 51 senadores no necesitan a la vicepresidenta eh, Kamal de su voto para mediar y sobre todo ganan los, los demócratas muchas comisiones internas, muchos, muchas presidencias de distintos, que esa interna del Senado. Que por ahí no conocemos bien, es importantísimo para las negociaciones. Todo se negocia, sí, ¿no? Eh, sí, y ahí es donde. donde...
2: Sí, eh, es importantísimo el triunfo este porque, o sea, lo, lo deja mejor parado de lo que lo dejó en las elecciones anteriores. Es decir, como Exacto. decís vos, ya, ya no necesita claro. el voto de desempate. Y hay, lo que hay que ver ahora es qué hace, qué hace Biden con todo esto, ¿no? Si él se, claro. se, se, yo creo que lo va, lo va a intentar hacer y creo que lo. Hay que ver si tiene éxito, de como decís vos, tratar de impulsar una la agenda más demócrata, ¿no? Eh, para, para, para contentar también a, a su lado más eh, progres, si se quiere, del partido. Eh, y, y sobre todo, no, no sé si ya ampliar derechos, pero por lo menos frenar la embestida republicana y conserv Más que republicana, trampista o conservadora feroz. Que, que tuvo su epicentro máximo, su, su momento sublime para ellos, que fue la cuestión del aborto, ¿no? Es como que la agenda es. conservadora se impuso de una manera brutal en esta, se está imponiendo. O fíjate que esta semana Biden, no sé si pudiste leer, salió fuerte contra el tema de los discursos de odio. Eh, digo, no, hay mirá, una no, preocupación no, no. muy fuerte en cuanto a, bueno, al sector de la política norteamericana de cómo los discursos de odio en redes sociales, sobre todo, está penetrando tan fuertemente la población. Ya sabemos los grupos eh, que siempre han, han, han exacerbado todo esto, pero esto digo los discursos de odio de redes sociales después se trasladan a la, a la, a la, a la, a la realidad. Y Bueno, no, no hace falta siempre, cada, cada tanto hablamos ¿no? de los episodios de violencia en Estados Unidos, de las muertes por tiroteos, y muchas esas están eh, eh, impulsadas por supremacistas blancos, por bueno cuestiones xenófobas, eh, eh, la, la comunidad judía muy preocupada también eh, sobre todo por por, por por Nueva York, que estuve leyendo el otro día, eh, creció casi un 125% de los ataques eh, contra... contra
1: Antisemitas.
2: Contra personas antisemitas en Nueva York. Sí. imagínate vos sí, 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 lo, sí. lo que puede llegar a ser en, en, en otros lados de Estados Unidos. entonces ahí sí, Nueva misma. York es
1: un, una, una ciudad de población judía importante, la más, más, importante, la más grande. Digo, hasta,
2: la literatura norteamericana hablando muchos autores, bueno, hasta acuerdo Philip Roth y Paul Oster hablando de Nueva York, la vida judía y demás bueno, hay una preocupación enorme en Estados Unidos sobre esta situación y me parece que la mejor noticia de todo esto la buena noticia es que con esta mayoría o con esta eh, un poquito más holgada, que tampoco le sobra mucho pero por lo menos es más holgada hay que ver si, si los demócratas pueden imponer su agenda, que eso de, de nuevo Martín va a repercutir en las elecciones en dos años que puede el panorama puede cambiar de manera brutal, y no quiero complicar, a ver si se entiende, y esto también va a tener que ver como cómo continúa la guerra y cómo continúa la ayuda norteamericana a Ucrania, porque si Biden logra manejar la economía, controlar la inflación, y eso va todo bien, mantener el, los altos índices de, de empleo, no va a haber problemas. Ahora, si empieza a haber una recesión, si empieza a dañarse la situación económica, ¿a dónde van a apuntar los republicanos? A decir, che, bueno, estamos gastando la plata en... Zelensky en Ucrania, mientras acá estábamos pasando mal. Entonces, nada, me parece que hay que seguir el tema. Es una gran noticia que el trampismo no, no se haya podido consolidar a nivel eh, institucional, ¿no? Sí, está consolidado sí. a nivel discursivo en Estados Unidos. Eso yo estoy
1: convencido de eso, ¿no? Eh, sí, eso sí, sí, ha, sí, está, está, con esto. está incorporado. Eso es una cosa que se ve... Y, y en esa grieta, agrietado, como está en Brasil también, de, en otra medida, ¿no? Claro, este...
2: y, y, y después, como decís vos, la, 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 la interna republicana también va a ser interesante entre, eh, no sé, entre Trump y parece que, bueno, el, el amigo de Santis ahí en, en la Florida, que, bueno, se pelean a ver quién es más, eh, <ríe> quién es más conservador, ¿no? Que estamos a la
1: derecha. Y, es como decíamos cuando ganó De Santis en Florida, ¿no? Los, los, los republicanos ya están considerando finalmente de que, de que la fórmula, del manejo, el estilo Trump no, no funciona. Ya, ya lo de negar, el negacionismo, todas esas posturas ya está de Santis. Bajo las mismas eh, ideologías, porque en el fondo estamos hablando de un conservadurismo fuerte. Tiene un discurso mucho más incorporado, mucho más eh, normal, digamos, más profundo potable. Eso se hace eh, hoy en día que para, para competir, bueno, todavía no tenemos un candidato demócrata, falta eh, no creo que se habló en un momento de que Biden se podía repostular, como habitualmente sucede con, las, eh, con los presidentes en su primer mandato pero va a ser muy difícil. Lo que yo leí también con respecto a la guerra de Ucrania es que justamente estas, estas incursiones ucranianas en territorio ruso fueron inmediatamente, digamos, eh, el, el secretario de, de Estado norteamericano, Blinken, negó cualquier participación norteamericana, ¿no? como para dejar bien en claro que sí, eso claro. es una decisión y una responsabilidad del presidente Zelensky, lo cual bueno, también, eh, claro, siempre para evitar... De, eh,
2: claro, con el discurso, de, ¿te acuerdas que al principio se, se, se temía mucho que esto se escalara y a ella que tenga que intervenir la OTAN? Lo único que falta es que a, a, que a Putin se le diga, che, ahora está interviniendo la OTAN, entonces yo me siento libre en atacar a, a países de la OTAN. Digo, por eso. es todo Está, está todo manejado ahí al límite, ¿no?
1: Y, también para, para cerrar un poco el tema de la primera parte del programa, acá con, con lo que tiene que ver con el hombre del año, ¿no? Zelinsky, el hombre, la popularidad de Zelinsky es dudable en Ucrania y en el mundo, ¿no? Porque, como decimos, es una persona que que demostró un liderazgo, etc. Ahora, con respecto a Putin, callado, la interna rusa, los medios censurados, la opinión pública, ¿qué está pasando adentro de Rusia? ¿Sabemos algo? ¿Tenemos algún dato?
2: Mira, como siempre es todo muy, muy, muy finito. Lo que se sabe es que Putin, claramente, de nuevo, no puede él dar ningún tipo... A ver, él, 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 él no, ¿por qué no, yo creo que él está intentando llegar a un, un cierre de, de, de esto, por lo menos una tregua, ¿no? en la guerra. Lo que pasa es que él no puede tampoco eh, encontrar qué, qué podría ceder de todo esto, ¿no? Eh, porque él fue muy, muy, muy fuerte, digo, él, él, él tiene un fracaso grande, que es el no triunfo en los primeros cinco o seis días y la conquista de Kiev. Recordemos eso, ahora quedó muy lejos en el tiempo. Pero a partir de eso, él después dijo, bueno, se quedó con la parte del sur, digo, independizó esas repúblicas, hay que sumarle Crimea. Y en la medida que eh, yo creo que está atrapado en eso Putin, porque él no puede demostrar debilidad o más debilidad, porque yo creo que eso se lo van a hacer pagar internamente. Yo creo que él, la, no la, a ver, esto es, es un análisis que no tengo ningún tipo de, de, de prueba concreta, pero digo, eh, no la debe estar pasando bien o, o no debe ser fácil. Digo, el, el, el Rusia, la historia rusa, el imperio ruso y la, 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 no, no. todo lo ma marca. Digo, eh, nadie, na nadie va a dejar que, que ningún líder, por más poderoso que sea, lleve a Rusia a un aislamiento internacional, a ser el paria del mundo o a generar una derrota... Eh, como la, lo que parece que está siendo vista por todo el mundo, ¿no? Hoy en día se ve una derrota, aunque vos decís bueno, una derrota más o menos, porque el tipo se quedó con Crimea, se quedó con, con cuatro regiones, controla casi la mitad del país, eh, pone a, a, los, sí. a los ucranianos de rodillas pero me parece que, que Putin necesita cortar esto porque eh, y no encuentra la manera de
1: cómo hacerlo Esa es un poco la, el análisis que, que se ve, ¿no? Después de tanto tiempo de, con tantos meses de guerra, es ¿Dónde está la real victoria? ¿Dónde está el punto de, de Putin? ¿Dónde ganó Putin en esta claro. en, estas, este, en estas en estas en estas esta campaña desastrosa hasta el momento?
0: Fronteras y marronas con Martín Pitaluga y Damián Esbaldo.
2: De Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
1: Zoom Internacional. Zoom Internacional.
0: Lo que pasa en el mundo.
1: Estamos eh, a 10 semanas de los conflictos en Irán, de las protestas, a raíz de la muerte de esta joven eh, Marcia Amini, eh, que, que, que fue muerta, asesinada el 16 de septiembre. Se habla de un Irán eh, que dio marcha atrás en algunos aspectos o parece que dio marcha atrás en la, unos aspectos, con la famosa, tristemente famosa, policía del vicio de la moral, como, 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 como definirla, ¿no? Eh, es, es una policía que fue constituida en el 2006 para controlar ¿no? que las mujeres usen adecuadamente el velo o que estén tapadas hasta... Eh, eh, a raíz de la ley estricta que existe en Irán. ¿Cómo ves el tema eh, de, de esta situación en Irán, eh, Damián? Sí, mira,
2: la, la noticia la verdad sorprendió, ¿no? porque muestra una, una, un debilitamiento, si quieres, de, 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 del duro régimen iraní. Eh, hablaban de la disolución, como bien vos decís, de la policía de la moral y también lo que sorprende es la continuidad y la extensión de las manifestaciones y de las protestas por la, por la muerte de eh, Amini. Es decir, ya van dos meses y las protestas no ceden. Y habría, yo digo, lo pongo en potencial porque, viste, la información también que llega siempre es muy, muy, muy parcial, sobre todo este tipo de régimen, regímenes. Pero digo, eh, sería, bueno, una muestra clara del, primero, del éxito a cuesta de, claramente, violencia y mucha muerte porque mientras decimos eso, eh, también hay que decir que siguen condenando a muerte a muchos de los manifestantes que se fueron involucrados eh, porque en la manifestación, perdón, de, de, a muchos manifestantes lo están condenando a muerte, ¿no? Eh, ahora sí. la última información habla de cinco personas que fueron condenadas están eh, acusadas o, eh, de haber eh, intervenido en la, la, la muerte de un agente de seguridad en las protestas eh, dice, y, y otros 11 fueron condenadas a la, a, a condenados a largo eh, a penas de, de cadena perpetua, ¿no? Eh, a ver, por eso te digo, esto es una buena noticia en, 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 en el, el contexto en lo que se está dando en Irán, eh, pero al mismo tiempo hay que ser muy cuidadoso. Eh, eh, la información sobre la policía moral y esta, esta, esta idea fue salió de, eh, por parte de un de, de un fiscal general que dijo que, que, que unió un poco a la policía de la moral, dijo que no tenía nada que ver con el poder judicial iraní que bueno, que era más o menos una, una decisión del ejecutivo son esas, esas, esas patrullas violentas que, que van por las calles y, y, y se fijan como dijiste vos, a ver si se cumplían con todos los preceptos pero mu muestra un Irán también convulsionada, en donde bueno, también característico este tipo de regímenes eh, hay, hay en Irán el discurso, el relato del gobierno, habla de cédulas terroristas que están operando y que son los impulsores de, estos, de estas manifestaciones, que uno sabe claro. bien que fueron más, son más espontáneas, ¿no? A partir de un caso de, 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 de violencia policial que terminó con el asesinato de, a mí, y
1: justamente de esta, patrulla, de, esta, de esta patrulla de la moral, ¿no? Espontáneas y arrancan siempre bajo. Bueno, el mundo estudiantil, ¿no? Mujeres primero, sí. estudi estudiantes, universitarios, y después se va extendiendo en esta protesta que lleva 10 semanas, como tú decís, dos meses y pico, donde realmente se generalizó, y es ahí el, el, el miedo. Ahora, estas, a ver, se habla de que se, de, de que se elimina la policía del, del vicio, de la moral, pero también hay un dementido, hay, hay opiniones como, como información contradictoria, ¿no? Se habla de que de que, que, que están o que, o que se reinventaron en otro, en otro organismo, que es un poco lo que preocupa, ¿no? Porque en el fondo, el, el tema del velo, el tema de las leyes, están en la constitución. O sea, por un lado, por otro, el velo es obligatorio en la constitución iraní. Sí. Eh, lo, que, lo que se elimina es en la policía esta, un poco para. Eso complace claro. al mundo occidental, es para complacer un poco, para dar un signo un mensaje, un gesto, digamos, hacia el mundo occidental. Internamente, como tú decís, no solamente sigue la represión, hablando de, 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 de condenas a muertes, en una velocidad, juicios inexistentes. ¿no? Supongo, 531 muertos oficialmente, eh, 531 muertos reconocidos, más de 1.500 heridos graves y, y una, una cantidad de, de, de presos. En... Esto no es... Eh, ¿Esto no va a volver a su normalidad? ¿Irán está eh, en una situación que es irreversible? ¿Te parece, Damián?
2: Mira, es, es, yo creo que es medio prematuro, pero bueno, a, a veces lo, 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 las caídas de los regímenes o, o, o la, la, empezar a agrietarse los regímenes empiezan generalmente por este tipo de cosas. Eh, hay un contexto internacional que me parece que de cierta manera lo, entre comillas lo ayuda al régimen porque, bueno, nada, por lo poco que hablamos de lo de Venezuela, ¿no? El mundo mira Irán porque necesita también de su, de su petróleo y demás. Entonces yo no, yo no sé hasta dónde el apoyo de Occidente a, la, a las mujeres o a este movimiento revolucionario eh, es realmente eficiente y es realmente eh, fuerte. No sé si se entiende, yo creo que el contexto... Me parece pobres a, a quienes se están movilizando. No lo ayuda porque, viste que nosotros lo hablábamos, pero esto cayó en mitad de justamente el acercamiento de Estados Unidos con Irán. Eh, después todo se enfrió, pero bueno, no sé si el régimen lo va a hacer. Sí, sí, se, pero normalmente se concreta esto de que la policía, de la moral se, se, se disuelve. Es un es un mensaje muy fuerte, sobre todo al ala más conservadora, más ultraconservadora de, de, de la política, si se quiere, o del régimen iraní. Vos sabés que esta, esta, esta Policía de la mala fue creada por el español quizás el presidente más ultraconservador de, de, de este siglo en, en Irán, no sé si vos lo, lo recordás, gobernó mucho, sí, sí, gobernó de sí, sí, 2005 sí. A, a 2013, eh, y, la, y la creó justamente para, para difundir o garantizar eso que decías vos, que está bajo las leyes ya sagradas de la revolución, para difundir la cultura y la decencia y el, y el, y el, el jihad, ¿no? Creo que así se llama. Eh, y, y crearon esta, este, este, estas patrullas que estaban formadas por hombres, decían con traje verde, y también había mujeres, ¿no? Que tenían todo cubiertas absolutamente de los pies a la, a la, a la cabeza. Eh, y bueno, nada, eh, eh, empezaron a funcionar y fueron cada vez más brutales. Yo creo que sí, internamente, puede haber un mensaje ahí, entre vos viste que siempre las elecciones en Irán, se definen entre los sectores más o menos conservadores, entonces me parece que ahí hay una... Hay, hay una, disputa, una puja. ¿no? Una puja. Yo Cuatro. creo que lo, lo, sí. los sectores más moderados están diciendo, che, paremos un poco porque, digo, esto se, se va a complicar más, ¿no?
1: No, y además, bueno, porque acá, con esto, esto se paralizó, entonces, como decimos, se paralizó el acuerdo nuclear, el famoso acuerdo nuclear, ¿no? El acuerdo, sí. el, el pacto en lo que se estaba eh, gestando hace muchos años eh, frenado por el, el expresidente Donald Trump, vuelto a poner arriba la mesa por, por Biden y con muchas dificultades, porque aún no se había llegado a consensuar, se frena todo de golpe, ¿no? Crisis económica brutal en Irán, o sea, están en una situación. Las sanciones, en, claro. Las sanciones y todo lo que son las limitaciones eh, de, 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 no generan toda una situación. Entonces suma la guerra en Ucrania que favorece. Entonces, Irán, eh, para que ustedes sepan, es uno de los grandes productores de petróleo, ¿no? Yo creo que en Reserva es el tercero. No sé si es el tercero o es uno de los más eh, importantes. Sí. Eso le Pero da un y poder gas, y, una... ¿no? y gas, claro, petróleo y gas. Le da hoy hoy una, una fuerza eh, muy importante. Yo creo que también con China tienen relaciones. y Ahora, Irán... Eh, eh, nuevamente se pone arriba del, de, la, de la mesa con esas supuestas o no drones que vende a, a Rusia y, que, y claro. que son los que disparan y caen en Ucrania. ¿Te acordás de estos famosos drones eh, eh, que se, se, se decían, o que se, se, no sé si se confirmó, que eran de fabricación iraní? O sea, claro. esté donde esté el conflicto, Irán está en la vuelta, ¿no? Y todo, eh, sí, y el otro,
2: es muy interesante esto, Martín, que vos decís, que, que la verdad se llama la... Eh, y, 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 y no, 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 podemos sobre esto especular un poco cómo Occidente también ve el peligro ese, ¿no? De una alianza Rusia, rusa con los iraníes y no nos olvidemos de, de los chinos también, ¿no? Que la están pasando mal eh, digo, internamente, no, 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 no al nivel de los iraníes, pero también hay, hay, hay una convulsión interna en China, ¿no? Son regímenes que Mira, los tres, mira, esto es una, lo, lo estoy pensando ahora, pero está, está bueno para reflexionar un poco. Son tres regímenes eh, absolutamente autoritarios y violentos y muy fuertes que tienen la, la, la característica de controlar todos los asuntos públicos y prácticamente la vida de todas las personas que viven ahí. Y los tres están viviendo situaciones de convulsión interna, ¿no? De eh, como... eh, crisis. De crisis, vos fíjate, vale. irán por el tema de, la, de, de, de las mujeres. Rusia por la guerra y por la no victoria o por las dificultades que tiene Putin para imponerse en Ucrania y, y por la extensión de la guerra. Y los chinos por la cuestión que hablamos la semana pasada con el tema del COVID, las protestas, que, que cuando empiezan con el tema del COVID y las restricciones por el COVID empiezan también sus pedidos de libertades y demás. Entonces vos acá tenés un bloque, podemos llamarlo antioccidental claramente, que con regímenes que vos... No, no son regímenes que, che, bueno, la gente está enojada, bueno, pues llamemos a una mesa de diálogo, veamos qué hacer. Me parece que son que regímenes que pueden llegar a ver la necesidad de, eh, de, 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 de cerrar acuerdos, de juntarse, de, 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 de ponerse juntos para enfrentar la embestida. Eh, me parece que es interesante el, el dato que vos tiraste, ¿no? Me, sí. me, me da la sensación que es para, para reflexionar también.
1: Sí, hay que ver, sí, es eso. Es es, es así, es fuerte. Y llama la atención, no también, en, 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 si se pueden entrar a matizar entre, entre las distintas dictaduras, ¿no? que es algo que a veces sí, no tiene sí, sentido, sí, pero la crueldad, la bestialidad de Irán, del, de, la, del, de la República Islámica de Irán, es algo, es algo rara vez visto, no es algo que, sí, sí. que tiene niveles de... O sea, llevar a condena, hacer lo que están haciendo ahora, la represión, además, claro, tienen que sostener porque China sostiene, China que es una dictadura del Partido Comunista, ¿no? sostiene un modelo. Pero es un modelo que se sostiene, que sostienen claro. y que tienen una, una, una base muy fuerte. Irán, desde la revolución en el 79, allá hasta Comeni, famoso. Yo estaba en esa época en Europa, en Francia, ah, cuando surgió. Sí, y lo viví porque el Ayatollah estaba exiliado en Francia. Él fue exiliado allá. Cuando cae el... Se el o Shah, que estaba en Estados Unidos el
2: Shah en ese momento, no estaba sí, siendo intervenido de, claro, por
1: una casa, el,
2: estaba enfermo, exact, estaba tratando ahí.
1: Exactamente, y ahí cae el gobierno, y vienen estas revueltas, yo me acuerdo la, el primer ministro el Shah Bakhtiar, Shapur Bakhtiar, creo que se llamaba, que era una, que, que pertenecía a, un, a una tribu, un grupo, también una, un reino, el de, el de Irán, el, de, el del Shah, puesto ¿no? por el mundo occidental. ¿no? Estas cosas siempre eh, son para grave. analizar desde mucho sí. atrás. Yo estaba sí, escuchando a sí. una analista, una politóloga española, el otro día eh, hablar sobre la situación en Irán, una especialista de Irán, muy interesante. Todo lo que decía, ella me decía, bueno, hay una nostalgia ahora en Irán de, del SA, de volver a lo que era el SA y demás. Pero bueno, también no nos olvidemos que el SA fue puesto para la extracción de petróleo, ¿no? que el interés sí. es solamente, solamente claro. económico y que sí, si fue cuando quisieron claro, nacionalizarlo querían nacionalizar exacto. el petróleo exacto ¿no? vale. difícil es hoy pero difícil es casi imposible hoy defender eh, algún matiz de lo que es la constitución iraní que no la conozco no pero sabemos la historia de, lo que, de la violencia la, la locura en la que Irán compromete porque no solamente Irán y, y no así la China eso tú me dirás no exporta su su revolución exporta porque tiene eh, vínculos con Siria en este momento, que también está complicado, en el Líbano, en, eh, en muchas partes, ¿no? Con Hezbolá, con eh, Hamas. Sí, sí. O sea, hay vínculos de Irán con muchos grupos bueno, eh, que complican la, la inestabilidad de Oriente Medio, ¿no?
2: Sí, es, es, es un
1: dato, y vos fíjate esto, eh, Oriente
2: Medio ahora entra también en una etapa de mucha tensión con un nuevo gobierno israelí que finalmente se concretó o se está a punto de cerrar eh, claramente, yo diría, el más de, de derecha de la, de la historia de Israel, sea una derecha extrema, podríamos llamarlo claramente, con un, una clara política de, 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 de enfrentamiento con Irán. Y hay un problema grave que esto también, todos los analistas eh, que, que trabajan el tema Medio Oriente y sobre todo el tema entre Israel y Palestina, la situación en, en los territorios palestinos está poniendo, sobre todo en Cisjordania, se está poniendo muy, muy, muy caldeada. Eh, y todos, a, a ver, anuncian o preanuncian o, o advierten sobre que cualquier movimiento, cualquier chispita puede despertar mucha violencia dentro eh, en, en, en esos territorios. A esto le tenés que agregar, como bien vos decís, la, la, la situación con, entre Irán e Israel. Israel estaba en alerta máxima porque en la semana pasada, no sé si lo llegamos a hablar, hubo un ataque, eh, hubo la, un asesinato de, un, de unos comandantes iraníes en Siria. Y los iraníes prometieron venganza. Entonces, toda la seguridad interior israelí y la seguridad de sus embajadas están en alerta máxima porque temen una represaria por parte de Irán. Por eso, eh, el, el, la, la situación en el Medio Oriente, digo, y lo, 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 que menos, lo, lo último que, le, que quiere el mundo es, es también una inestabilidad en una región que, bueno, siempre fue muy complicada, pero en los últimos años, más o menos, eh, una vez que se acomodó el tema de Siria, quedó un poquito relegada. Pero hay muchos indicios de que eh, de que Medio Oriente es una región que está en el límite, ¿no? En el límite, el sobre todo sí. es, es, esos grupos, ¿no? Y, y sobre todo los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, y, y, y eso también es también para reflexionar y para pensar, ¿no, Martín? Cómo se ha... la cuestión de la seguridad, y uno puede no, no sé si lo podemos entender viviendo tan lejos y, y no estando en el día a día, pero ha llevado a que la gente, hasta en democracias como la israelí, eh, se tienda a gobiernos absolutamente eh, impensados eh, pocos años atrás. Porque vos me decís, bueno, la ultraderecha entra al gobierno. Bueno, no es que entra al gobierno con 30 escaños. Ganaron 11, 14 escaños. Y sin embargo le dan un poder, en cuanto a la decisión de le está dando un poder que puede condicionar un montón de las decisiones. Eh, pero bueno, nada, me parece que parte
1: Y, a, y además, eh, Damián, eh, yo creo que tú sabes mucho más que yo de esto, en un país que no tiene constitución, donde también hay, hay claro. una forma de, de, cambiar, de cambiar las leyes a través del ACNESET. Es así, ¿no? Es o sea, se el Parlamento. El, claro. el Parlamento. O sea, a través del Parlamento se cambian las leyes o se hacen las leyes y eso hace de que se peligre mucho. Igual con una... Yo no sé cómo está... Tú estabas contando recién de esta... De derechización, que además viene ya en proceso desde hace muchos años en Israel. no Pero sí. la Corte Suprema, que es tan eh, reputada, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo, ¿Cómo se está eligiendo en Israel?
2: No, la, la Corte Suprema sigue siendo la institución eh, eh, más eh, prestigiada y más prestigiosa, y es, si se quiere, la institución en donde se apoyan o, o donde el resquicio, donde... Los sectores, se quiere de centro, centro izquierdo, más progresistas, eh, busca, a ver, tienen la tranquilidad de que bueno es la última instancia en la decisión. Obviamente, como todos procesos, eh, esto pasó también en Estados Unidos, esto también va mutando, va habiendo transiciones, y bueno, siempre, en definitiva, las instituciones dependen de los hombres que la componen, y los hombres tienen ideología, tienen, tienen pensamientos, y, y me parece que va a ser inexorable que más temprano, más tarde, si esta derechización o llamarlos o, o, o la prioridad de la gente pasa por la seguridad y pasa por el enfrentamiento y pasa por, por la grieta y por la polarización, sobre todo con el mundo árabe y sobre todo con muchos israelíes, eh, eh, árabes israelíes. Eso me parece que es el dato más, 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 más sí. importante. Eh, más temprano, más tarde, seguramente eso también va a acompañar. Obviamente que Son rey, 20. Es, una democracia, sí, es una democracia fuerte y tiene, 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 tiene esa capacidad de, de ir eh, canalizando los conflictos, a pesar que hay un peso religioso muy fuerte en la, en la sociedad. Eh, la, la Corte Suprema, o en definitiva, muchas instituciones tratan siempre de separar eso en última instancia, ¿no? Para que lo religioso y lo político no se mezclen. Yo creo que ese es la, la, la gran, el gran problema,
1: ¿no? Y, y claro, y, y, y también eso que tú decías de la Corte Suprema también es el último refugio para las minorías, en este caso lo claro, sí, tú, ¿no? sí. los, los árabes, los árabes eh, israelíes, que son un 20%, ¿no? Eh, un si montón, digo, un, 20 un montón, sí, sí, sí un 20% de
2: la población, sí, sí, sí. sí, eh, sí, sí. Que,
1: bueno, no, es, 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 es así, ¿no? Bueno, estamos hablando de, de, de los distintos conflictos, o sea, por supuesto no nos metemos en África, que también hay, 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 hay unas eh, complicaciones en la República Democrática del Congo y eh, podríamos hablar de muchos otros lugares. Pero uno a veces habla eh, de las de, de justamente estas violencias, cómo hay países, África es un continente que nunca hablamos, hablamos muy poco, conocemos muy poco, muy poco,
2: es verdad. Y, sí, sí. Y
1: conocemos poco, esa es la es verdad, es, y estamos lejos. Los franceses que tienen todavía, los, los países que han tenido colonias, que tienen ex colonias, y están mucho más vinculado, Francia tiene vínculos importantes con, con África por ejemplo, sí. esto que está pasando en el Congo, lo que está pasando en los distintos países de vuelta con, con grupos eh, radicales islámicos ¿no? aunque uno no lo crea están muy metidos en África Central, África Negra Central ¿no? el Congo está convulsionado con eh, una cantidad de, de muertos eh, como naturalizados, hay 500 muertos, hablando de niños porque mueren 300 personas <ríe> y como pasa de largo
2: y entonces si se diera en cualquier otro lugar del mundo sería este tapa de los a, diarios a, a, en eh, Estados Unidos mueren claro, Estados vale,
1: Unidos, claro. en Estados Unidos en América
2: Latina en, eh. pero bueno, me parece que son como, está, está armado esto pero bueno, está, está, estaría bueno no por dedicarnos un poquito también a ver lo que, lo que pasa en, en, en África y como siempre eso también impacta siempre va a terminar impactando en todos lados no con las inmigraciones, los europeos cada tanto, si se quieren hacerlos distraídos, pero más temprano más tarde, eh, tienen a, a gente que está tratando de escapar y buscar una vida un poco mejor en las puertas de su país.
1: Voy a aprovechar y te voy a recomendar la película, yo no sé si te comenté, que es, es digamos, sobre estas eh, sirias, dos, eh, se llaman Nadadoras, dos hermanas nadadoras profesionales, ah. eh, que, que es, es muy buena, es que es una película para ver para todos, eh. eh, algunos momentos son duros, pero es interesante, para la familia, está en Netflix me parece, es comercial, es una película que no tiene, la primera parte es muy interesante, la segunda ya cae un poco en, ¿no? en, en exitismos más hollywoodenses, pero es muy interesante porque te marca, eh, por lo menos lo que fue la guerra de Siria, lo que es aún una guerra que dura más de diez, desde hace más de 10 años, creo que empezó en el 2012 si no me equivoco, 11, 12, y todos los exiliados. Hay 10 millones de exiliados de refugiados sirios en el mundo. 10 millones. Es una barbaridad. Y es eso que siempre decimos nosotros, hablando del refugiado, el refugiado africano, el refugiado sirio, el refugiado que es tratado de una manera y el refugiado que es tratado de otra, ¿no? como el ucraniano, que, 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 que es europeo y que, bueno, en fin, esas diferencias que nos gustaría siempre que no sucedan, pero en, en definitiva esta película te, te, te hace un, una idea, te da una idea de lo que es el proceso de, de, de cómo el refugiado sirio va arrancando desde Siria por el mar, o desde el Líbano, depende de los lugares, y cruzan en Mediterráneo unos gomones increíbles donde van 30 personas donde tendría que ir 10 y ahí mueren, por supuesto, la mitad, y como muchos barcos, como muchos países europeos, la prefectura de los distintos países no se dan por enterados ni quieren intervenir. Y es lo que pasa, ¿no? El dramático mueren, llegan a las islas de Grecia, acá a Lesbos, por ejemplo, y ahí empieza el proceso de todos estos grupos que van hacia Europa adentro, ¿no? De Europa a Alemania o entrar a, a países donde los reciban. Y, y ahí hay que reconocer a Merkel, siempre lo dijimos acá, sí. como, como una persona que sensibilizó con el tema de los refugiados. Podemos y hacer y yo algún, dedicarle, Silvia. ¿no? Sí. Dedicarle sí. un programa y sí.
2: temas, ¿no? Me parece que, que da. ¿eh? Para,
1: para mí da, 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 para De mí sí, da. Sí. Es, 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 muchas veces uno, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Yo lo veo que en Siria, es, eh, lo que está pasando en Siria no, no tiene fin, ¿no?
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal.